0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Christina. Ich bin seit über zehn Jahren im Hundetraining und in der Hundeverhaltensberatung tätig und teile in meinem Podcast Tipps rund um das bedürfnisorientierte, faire, positive Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du hier bist. heutigen Folge wird sich alles ein bisschen um das Thema Entspannungszone entspannter Hund indoor zu Hause. Wir werden uns heute eher auf das Thema allgemeine Entspannung, nicht jetzt äh, explizit Besucherthematik oder so, dem annehmen. Das Ganze rührt daher, dass ich ja aktuell den Workshop Familie Silvester und andere Katastrophen laufen habe. Und wir sind jetzt in Woche 1, da dreht sich alles um das Thema Entspannungszone und das ist sehr spannend, weil es eben wie auch immer, also das ist wieder nur eine Bestätigung, doch sehr individuell ist. Und das Problem in Anführungszeichen von Gruppen ist ja eben, dass man da nicht so auf das Individuelle eingehen kann, deswegen mache ich ja Verhaltensberatungen auch nur im 1 zu 1 und... Ich liebe ja wirklich so dieses ganz Individuelle, da richtig in die Tiefe zu gehen beim einzelnen Hund und beim einzelnen Mensch. Aber wir brauchen nicht reden, natürlich ist es zum Teil auch eine Kostenfrage, deswegen total gerne auch Grundlagen in Gruppen. Und was ich in Gruppen wirklich immer wieder total cool finde, ist einfach den Austausch, dass die Menschen eben auch sehen, es gibt auch andere Menschen, die ein ähnliches Thema haben. Man neigt ja immer dazu, sich zu denken, alle anderen Hunde sind so brav, nur meiner will dies, das, jenes nicht so richtig und da merken die eben, dass dem gar nicht so ist und deswegen finde ich beides gut und es ist natürlich auch so, dass ich wahnsinnig gerne auch Themenabende und sowas mache, weil man eine allgemeine Wissensbasis schaffen kann. Ja, das finde ich auch total wichtig, weil es gibt Dinge, die ja meistens gut funktionieren bei den meisten Hunden, aber es ist eben nicht individuell und da muss man immer ein bisschen drauf gucken. Das ist dann häufig Timing, was da vielleicht noch nicht ganz so stimmt oder dass einfach die Maßnahme für den Hund in der Situation gar nicht so ganz ideal ist und dass es da noch was Besseres gibt. Wir werden jetzt aber auch noch ein bisschen konkreter. das ist jetzt alles gerade noch so ein bisschen schwammig. Wie gesagt, wir Tauchen heute ein bisschen in das Thema Entspannungszone ein, weil das die ganze Woche jetzt mich begleitet hat und ich dazu noch ein bisschen was sagen wollte. Für alle, Jetzt aber noch gar nicht wissen, was ist denn überhaupt eine Entspannungszone für den Hund? Bei der Entspannungszone geht es tatsächlich darum, dass man einen Ort schafft, in den der Hund sich jederzeit zurückziehen kann, der besonders positiv aufgeladen wird für den Hund, damit er so eine ganz eigenständige Stressstrategie lernen darf. Die kann dann greifen, wenn zum Beispiel Besuch da ist, die den Hund stresst. Aber es kann auch einfach mal sein, dass zum Beispiel ein Gewitter ist oder so, dass der nochmal so einen Special Safe Place hat hat. Selbstverständlich ist unser Ziel immer, dass der Hund sich im gesamten Haushalt, also im, in der gesamten Wohnung oder im gesamten Haus, je nachdem wie ihr wohnt, äh, sich extrem wohlfühlt. aber manchmal braucht es eben noch so einen Special Place, der besonders gehypt wird. Macht zum Beispiel auch bei Familien mit kleinen Kindern total Sinn, weil man da eben auch den Kindern beibringen kann. Also wenn der Hund sich dorthin zurückzieht, dann wird er nicht angefasst und dann lässt man den zufrieden, damit der Hund da zum Beispiel auch seine Auszeiten hat. Also diese ganz vielfältig einsetzbar und ideal wäre es immer, wenn die Entspannungszone auch verschiedene Untergründe zum Beispiel hat, also dass man hat sagt, der Hund kann eine Höhle zum Rückzug haben. Auch hier ist es wieder, wir müssen hingucken. Es gibt Hunde, die wollen nicht in einer Höhle liegen. Ja, es gibt Hunde aus dem Auslandstierschutz, die in so eine Flugbox gesteckt wurden, die danach mit Boxen einfach sagen, auf gar keinen Fall gehe ich da noch jemals wieder rein. Das könnte man auch alles trainieren, ist aber dann natürlich auch eine Frage, brauche ich es unbedingt, weil es ein kleinschrittiger, langwieriger Aufbau sein kann und wenn ich es prinzipiell nicht brauche, kann ich mir das Ganze natürlich auch sparen. Aber dass man eben schaut, gewisse verschiedene Decken das Wichtigste, wenn man eine Entspannungszone gestaltet, die muss nicht riesig sein. Das war auch eine ganz wichtige Frage, weil, also ich wohne auch in einer kleinen Wohnung, wir haben 50 Quadratmeter, bei uns ist jetzt auch nicht die größte Entspannungszone der Welt, aber es gibt eben eine Höhle, es ist die Couch integriert und es ist ein schönes Kissen, das die Mali mag und sonst kann sie auch überall andersrum liegen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich eine Entspannungszone habe, geht es nicht darum, dass der Hund ausschließlich aufgeräumt wird in die Entspannungszone, wie so ein Dekoartikel und sich davon nicht mehr wegbewegen, Darf, sondern prinzipiell darf er sich überall in der Wohnung aufhalten, wo es für euch in Ordnung ist. Wie gesagt, das ist nur nochmal on top. Eine Zone, die ich besonders schön gestalte und mit besonders schönen Emotionen verknüpfe. Und da haben wir nämlich jetzt schon das Thema. Das ist dann, also meistens geht es eben ganz gut über Futter, dass man sagt, der Hund kriegt da Kaustangen serviert, der kriegt da Likimats serviert. Wenn der Hund gerne Körperkontakt hat, kann man eben auch mal situativ sagen, ich sitze mit dem da drin und biete Körperkontakt an. Das ist der Unterschied, dass ich nicht an dem Hund rumtatsche jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe. Das ist jetzt so negativ gesagt. Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine, so sondern dass ich eben anbiete, ich sitze zum Beispiel mit auf dem Kissen ein bisschen in Abstand und wenn der Hund andocken möchte, dann könnte er das zum Beispiel. Und das Wichtigste ist, dass ich mir a wirklich Gedanken mache, wie liegt mein Hund denn gerne? Also welche Informationen gibt mir mein Hund? Wo liegt der von sich aus schon gerne entspannt in der Gegend rum? Und das solltet ihr so ein bisschen schauen. Das heißt... Bei Hunden, wo ich merke, dass die immer der Sonne hinterher wandern in der Wohnung, ja, wenn da Sonneneinstrahlung ist und dann am liebsten einfach in diesem Sonnenstrahl liegen. Es ist ja für mich eine total gute Information, dass mein Hund gerne warm liegt. Das heißt, ich sollte dann ein wirklich kuscheliges Kissen. Es gibt ja auch diese, wie so Schlafsäcke, wo die so reinkriechen können. Es gibt diese Flocken, wo die sich so einmümmeln können. Ich habe es jetzt aktuell in der fallsberatung in einem 1 zu 1. Da haben wir, also die haben das so schön gemacht, die haben einen Tipp gekauft. Das ist richtig schön. Mit einem wahnsinnig tollen Kissen da drin. Und wir haben zum Start auch noch angefangen, das dann immer mit einer Rotlichtlampe strahlen und mussten dann gar nicht mehr viel trainieren, weil der Hund also sich freiwillig da reingelegt hat und also Stunden über Stunden da drin verbracht hat, weil es einfach so seine Bedürfnisse gestillt hat, wie er gerne liegt. Das haben wir aber nicht immer. Es muss man auch einfach mal sagen. Es ist nicht immer so, dass wir gleich im ersten Step sagen, wir haben die perfekte Entspannungszone und der Hund sagt, ich möchte nirgends anders mehr liegen. Das ist schon eher die Ausnahme, aber ich kann eben auf alles so ein bisschen achten, und das ist ja, glaube ich, einfach das Schönste am Hundetraining ist, dass eigentlich gar nicht zwingend der Hund was lernt, also das vielleicht ja auch im besten Falle, sondern wenn wir das einfach achtsam angehen, lernen wir so unfassbar viel über unsere Hunde. Und das ist eigentlich das total Schöne. Also das vielleicht auch im Kopf mal so ein bisschen drehen. Wir hatten zum Beispiel bei unserem Dalmatinerchen, dem Anton, dass wir irgendwann festgestellt haben, der legt einfach wahnsinnig sehr gerne im Liegen seinen Kopf erhöht ab, wenn er die Möglichkeit hat. Also haben wir dann eben ein Kissen besorgt mit so einer Umrandung, ein orthopädisches, weil er auch ein bisschen Probleme hatte mit seinen Gelenken. Und das war natürlich genau das, was er ganz, ganz großartig fand, ja. Also da kann man sich so ein bisschen auch durchprobieren und vor allem einfach wirklich ganz entspannt den Hund beobachten, Informationen sammeln und nachgestalten. Das sind einfach so Dinge. Dann ist natürlich so, dass ich mir ein bisschen die Frage stellen muss, was entspannt meinen Hund? Ja, also was hilft meinem Hund für Entspannung? Und ganz viele Hunde entspannen nun mal extrem gut mit Körperkontakt, ja, weil das, Stress, also das Kuschelhormon dem Stresshormon entgegenwirkt. Ist übrigens bei uns gar nichts anderes. Da kann ich gleich wieder aus dem Nähkett. Plaudert. Das hat mir letztens eine wahnsinnig nette Kundin aus, aus der Verhaltensberatung, die wohnt mitten in Berlin, ich muss es in diesem Falle dazu sagen, weil das einfach für die Geschichte so toll ist. Und der Hund ist manchmal gestresst, wenn zu viele Menschenreize und Begegnungen um den rum sind. Und es war irgendwie, sie hat gesagt, es war so ein aufregender Spaziergang, es hat jetzt auch ganz viel gewindet. Sie sind eh ein richtig gutes Team geworden während äh, der gemeinsamen Zusammenarbeit, aber das war so ein Spaziergang, wo sie gesagt hat, der war einfach vom anderen Stern anstrengend, weil es hat krass gewindet, es waren viele anstrengende Situationen für den Hund und man hat einfach gemerkt, der kann jetzt gerade nicht und sie stand dann schon so da und stand mitten an der Ampel und auf einmal drückt er sich so gegen ihr Bein und dann hat sie sich einfach mitten an dieser Kreuzung, an diesem Bordstein zu ihm auf den Boden gesetzt, weil sie zufällig ein Kissen dabei hatte und dann saßen sie erstmal da und haben mitten in diesem Geschehen, saßen sie also dann haben einfach eine Runde gekuschelt und dann hat sie auch so erzählt und es hat nicht nur ihm gut getan, es hat auch mir gut getan, weil sie schon gesagt hat, sie war schon so ein bisschen gestresst eigentlich? Und dann war so, ach komm, scheiß drauf. <lacht> Auf gut Deutsch. Und dann saßen sie da und dann haben sie das ein paar Minuten gemacht und dann konnten sie völlig entspannt weitergehen. Und natürlich, also ihr Nachbar kam dann noch vorbei und hat gesagt, ist alles in Ordnung? Und sie so, ja, ja, wir sitzen hier jetzt gerade mal kurz. Wir brauchen nur einen Moment. Und der hat auch so ein bisschen den Kopf geschüttelt und ein bisschen schräg geschaut. Aber es ist doch egal. Also, das ist einfach, also ich feiere es total. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich finde, dass es wirklich nichts gibt, was Menschen schöner, sympathischer, attraktiver macht, als wenn die irgendwie liebevoll mit ihr Tieren umgehen. Ist jetzt egal, ob es der Hund ist. Da sieht man es vielleicht öfter, weil mit Katzen oder Pferden treffe ich halt in der Stadt nicht so oft. Oder auch mit Kindern. Also do it. Und darum geht es am Ende des Tages, dass wir einfach so ein bisschen überlegen, was hilft denn meinem Hund? Das kann ja trotzdem dann auch im Laufe des Trainings eine Entwicklung sein. Das heißt, ich gebe euch da auch nochmal ein konkretes Beispiel. Ich habe ja zwei Patenhündinnen, von denen ich schon öfter hier erzählt habe. Die Femi und die Danae. Und ich habe die in der Regel immer am dudeligen Donnerstag. Es sind nämlich zwei Labradoodle, nehme ich die mit zum Gassi und danach fahre ich die nach Hause. Ich habe da quasi den Schlüssel und dann kommen wir rein und wir haben eben ein Ritual, dass jeder auf seinen Platz gebracht wird, in seine Entspannungszone und dort eine Kaustange bekommt. Und die Femi liebt Fressen sehr und die ist also sehr pragmatisch, die legt sich da hin, nimmt ihre Kaustange und dann wird da einfach rumgeknuspert und die Danei braucht manchmal einfach noch so einen Moment zum Ankommen. Ja, also das ist nicht so, ich lege mich da hin und dann kriege ich die Kausche und dann kau ich gleich, sondern die hat die so im Mund, dann legt sie sie da weg, dann guckt sie einen wieder an. Und das sind dann so Momente, da muss man sich erstmal noch ein bisschen zu ihr setzen, sie dann nochmal so ein bisschen massieren und kraulen und ein bisschen gucken und dann fängt die irgendwann an zu kauen und und lässt so richtig los und das ist dann der Moment, wo man eben sagt, okay, jetzt kann ich ganz entspannt aufstehen und gehen und dann ist es auch völlig in Ordnung für sie und das Problem ist aber oder Problem ist eigentlich auch das Gute ja, es hat immer alles seine zwei Seiten das sind natürlich Dinge, die ich auf Rückfragen in einer Gruppe mit fast 60 Leuten nicht für jeden Einzelnen beantworten kann, weil ich den Hund auch nicht kenne. Das ist einfach der Unterschied, wenn ich im 1 zu 1 arbeite, dann machen wir eine richtige Anamnese, wir schauen, was du für einen Hund hast, du nimmst Videos zum Training mit im 1 zu 1 und da habe ich ein ganz anderes Bild von deinem Hund und da kann ich dir natürlich ganz andere Tipps geben. Und klar, also, ich begleite ja auch in dieser Gruppe und gebe da auch gerne Tipps, aber ich kann es eben nicht komplett individuell für jeden perfekt gestalten, ohne den Hund zu kennen. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Und das ist auch das, was ich eigentlich immer wieder hier auch euch mitgeben will. Macht es. Ja, lest euch ein, schaut YouTube-Videos, hört Podcasts und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung. Und ihr kriegt auch zu Recht wirklich viele Informationen gratis. Und es ist gut. Also nutzt es dafür sind Social Media wirklich großartig und da ist ja auch das Gute, dass viele positiv arbeitende HundetrainerInnen nun mal eint, dass wir uns ja wirklich wünschen, das Beste rauszuholen für jedes Mensch-Hund-Team. Aber ihr müsst eben immer schauen, dass ihr das wirklich individuell anpasst. Und wenn ihr das nicht könnt dann empfehle ich euch wirklich, euch eine Verhaltensberatung zu buchen. Dann macht es einmal drei Monate wirklich ordentlich, wo ihr sagt, so, und da wird jetzt Gas gegeben und hingeschaut und das Ganze individuell angepasst, weil dann habt ihr es einmal durch. Ich habe das leider sehr häufig, dass da immer so ein bisschen rumgedoktert und rumgeschustert wird und... Ja, es wird dann hier die Gruppe und da der Kurs und jenes und tralala. Und wie gesagt, wenn euch das reicht, dafür sind die auch gedacht. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, ah, für uns ist es genau das Richtige gewesen, zack, 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 zack. zack. Die können das abarbeiten oder die können das schon selbstständig anpassen oder was auch immer. Das ist auch also jetzt völlig wertfrei. Dann ist es wunderbar, ich zum Beispiel bin bei Business-Sachen, habe ich auch festgestellt, bin ich kein Gruppentyp, weil ich kriege das nicht für mich persönlich angepasst. Ich mache das nur noch im 1 zu 1, weil ich jemanden brauche, der mir dabei hilft, weil das halt einfach ist, es ist nicht mein Steckenpferd gewesen, so. Und dann ist es für mich besser. Mittlerweile bin ich da drin besser. Jetzt könnte ich wahrscheinlich auch Gruppen buchen, aber jetzt finde ich es einfach zu geil mit meiner Mentorin. Genau. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Jetzt kommen wir aber wieder ein bisschen zurück zur Entspannungszone, weil ich heute mit euch auch so ein bisschen das Thema noch angehen wollte, weil es ja dann so ist, ja, was mache ich denn, wenn der da aber nicht entspannt? Also, das ist ja das, was aktuell in der Gruppe die meisten beschäftigt, bei denen es nicht funktioniert. Das heißt, bei den meisten kriegt man jetzt schon Fotos, ah, wir haben da was etabliert und und es läuft total super und der Hund zieht sich dahin schon freiwillig zurück und mega, mega, mega und genauso soll das sein. Und dann merkt man eben, für ganz viele passt diese Anleitung. Aber es gibt immer wieder die einzelnen Hunde, wo das nicht funktioniert. Und dann ist es einfach ganz wichtig, dass ihr für euch oder eben mit Hilfe euch da nochmal überlegt, warum das denn so ist. Es ist jetzt dann immer die Frage, warum funktioniert es noch nicht? Also, dann ist nochmal durchzugehen, sind die Liegeplätze wirklich so cool für den Hund, wie er sie, wie er das mag? Sind alle Gegebenheiten sonst wirklich schon so abgefrühstückt? Und dann ist aber das Nächste, dass man natürlich auch, ich hatte das letztens erst, es war jetzt außerhalb des Kurses in einem Erstgespräch, da geht es um das Thema alleine bleiben und die Trainerin, die vorab dort war, hatte eben geraten, den Hund einfach in eine Box einzusperren und dort alleine zu lassen, weil dann er hat eben im Stress zerstört in der Wohnung. Das kann er ja nicht, wenn er in der Box ist. Also A, nur damit wir es einmal festgehalten haben, das ist tierschutzrelevant. Wir dürfen Hunde nicht in Boxen einsperren. Es sei denn, es sind eben Transportboxen im Auto zum Beispiel. Aber fürs Alleinebleiben über einen bestimmten Zeitraum ist es Tierschutzrelevant. Wenn euch ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin so etwas rät, dann nehmt euren Hund und rennt. Ja, das äh, geht überhaupt gar nicht. Ich möchte jetzt aber hier auch nochmal darauf hinaus, wenn ich so einen Ruheplatz aufbaue, dass ich den Hund dahin sperre, dass ich ihn dort anbinde, dass ich ihn immer wieder streng und harsch dorthin zurückschicke, dann habe ich keine Entspannung auf diesem Platz. Ihr werdet es vielleicht irgendwann an den Punkt, wenn ihr es streng genug, oft genug, harsch genug macht, zwar haben, das der Hund dort liegen bleibt, also das erwünschte Verhalten zeigt. Wenn wir uns aber dann Muskelturnus und so weiter alles anschauen, werden wir auch sehen, dass der nicht entspannter liegt. Also er traut sich halt kein anderes Verhalten mehr zu zeigen, aber es hat natürlich nichts mit einer tiefen, grundlegenden Entspannung zu tun. Ja, und da muss ich eben echt aufpassen. Und wenn ihr das vorher gemacht habt, dann kann es natürlich sein, dass diese Entspannungszone in Anführungszeichen total verbrannt ist. Muss man schauen, ob man es über eine Umgestaltung oder eine Umkonditionierung, dass man das eben jetzt alles sehr positiv gestaltet. Klappt manchmal auch. Aber da sind wir halt wieder beim Individuellen, sonst müsste man tatsächlich da eventuell nochmal komplett von vorne anfangen. Muss man so ein bisschen schauen. Genau, also die Frage ist, kann es sein, dass er sich dort nicht entspannen kann, weil schon früher aus Unwissenheit, weil man auf jemanden gehört hat, der da einem ungute Tipps gegeben hat, weil man das einfach falsch aufgebaut hat. Dann ist ein ganz wichtiges Thema, was ich auch immer und immer und immer und immer wieder sagen werde, ist, ist euer Hund gesund? Ich hatte es letztens, glaube ich, in der Masterclass kam nämlich auch die Frage, oder war das, ist ja auch völlig wurscht, also irgendwo kam jedenfalls die Frage, dass der Hund eben überhaupt nicht über mehrere Minuten an einem Platz liegt, sondern ständig den Ort wechselt. Und auch da ist es immer so, wenn ich den Hund nicht kenne, kann ich sagen, ich kann es nur ins Blaue raten, aber für mich ist das das Erste, wo es einfach hochschrillt, hat der Schmerzen. Für mich klingt es so, wenn die, also prinzipiell sind Hunde Platzwechsler, nur dass ihr das gehört habt, ist völlig normal, dass sie mal aufstehen, sich drehen, den Platz wechseln, sich irgendwo anders hinknallen, deswegen sollen die ja auch nicht super aufgeräumt sein in der Entspannungszone, sondern sich da bewegen können, haben aber vielleicht verschiedene Untergründe zur Verfügung, dass sie sich möglichst eben dort aufhalten möchten, aber wenn sich das natürlich in einem so krassen Rahmen bewegt, dass wir nur von ein paar Minuten Liegezeit sprechen, dann bin ich da sehr höllhörig und dann hat sie gleich geschrieben, oh ja, wir haben definitiv ein Schmerzthema und dann brauchen wir natürlich nicht reden, das wissen wir alle, wenn wir Schmerzen haben, ist Entspannung ganz weit weg von uns und dann geht es natürlich wirklich darum, dass ihr unbedingt die körperliche Ursache als allererstes bereinigt, quasi in Anführungszeichen. Und dann ist aber natürlich auch nochmal, dass wir, wenn ihr allgemein einen Hund habt und das sind ja die, mit denen ich meistens im 1 zu 1 arbeite, sind Allgemein sehr, sagen wir mal, aufgeweckt in Anführungszeichen, weil die einfach so ein bisschen dauergestresst sind. Ich habe halt nur mal eher die unsicheren, ängstlichen, impulsiven Hunde im Training, die schnell gestresst sind weil die einfach auf Reize sensibler reagieren, als es vielleicht andere Hunde tun mit einer anderen Tiefenentspannung. Und da ist es halt total wichtig, wenn ich merke, mein Hund kommt trotz dieser Hilfsmittel wahnsinnig schlecht zur Ruhe, dann müssen wir Hintergrundstress beobachten. Ja, dann heißt es wirklich hinzugehen, den Tagesablauf nochmal anzugucken. Also ihr könnt immer, also das Erste ist wirklich, ihr müsst lernen, Körpersprache, Kommunikation eurer Hunde zu kennen, ist das A und O. Weil ihr müsst Situationen erkennen, die für sie unangenehm und stressig sind, auch wenn sie noch kein krasses Verhalten zeigen. Ja? Also krasses Verhalten im Sinne von bellen, Abhauen, in die Leine springen, sondern dass ihr wirklich an der Körpersprache Konflikte erkennt, so okay, ist gerade irgendwie eine schwierige Situation. Weil ich A einfach sammeln muss, wie oft haben wir denn sowas im Alltag, also welche Situationen sind es und dann kategorisiert man die so ein bisschen in, was sind denn vermeidbare Stressoren? Also nehmen wir ein Beispiel, ich habe einen Hund, wenn wir da, also wir verlassen unser Haus und gehen links die Gassirunde, da kommt ein Gartenzaun, da haben wir einen Hund, der brettert immer bellend an den Gartenzaun, das erschreckt meinen Hund jedes Mal zu Tode und ist schon ein krasser Stressor. Dann ist es ein aktuell vermeidbarer Stressor, weil dann geht ihr einfach rechts rum und geht andere Runden, sodass ihr auch von rechts quasi wieder zurückkommt und lasst das aktuell, weil das nicht wichtig ist. Das darf man trotzdem und sollte man auch irgendwann trainieren und irgendwie sagen, wir üben da auch cool dran vorbeizukommen, aber das ist dann nicht explizit jetzt das Allerwichtigste. Weil es gibt vielleicht auch noch unvermeidbare Stressoren, wie mein Hund fährt, überhaupt gar nicht gerne Auto, aber, keine Ahnung, wir, ich muss den halt mit ins Büro nehmen, weil wir dürfen nicht mehr so oft Homeoffice machen, wir müssen jetzt zweimal in der Woche Auto fahren oder so. Dann wäre immer noch wünschenswert, dass ihr vielleicht auch eher sagt, wir fahren aktuell gar nicht Auto, weil wir das Stück für Stück trainieren und ich kümmere mich jetzt erstmal um eine Betreuung, biba -bub. Da gibt es auch noch, ihr hört, Möglichkeiten über Möglichkeiten, deswegen ist es ja immer so individuell, aber sonst ist es eben so, dass man sagt, ich muss vielleicht meinem Hund manchmal einer stressigen Situation aussetzen, weil das aktuell nicht nicht anders geht. Deswegen Achtung, ähm, solltet ihr trotzdem immer darauf achten, dass ihr diese für euren Hund stressigen Situationen so gut wie möglich gestaltet. Also nicht so, ja, ist jetzt so, kann ich nicht ändern, Augen zu und durch, sondern immer noch das Beste rausholen und immer noch schauen, was sind Trainingsschritte, die ich trotzdem noch zur Hilfe einbauen kann. Aber, dass ihr da einfach Stress rausnehmt. Ja, das kann auch die Länge des Spazierganges sein, es kann die Gestaltung des Spazierganges sein, aber wir sind da eben wirklich wieder bei extrem individuellen Geschichten. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig. Also, wir springen total. Ich wollte die Folge eigentlich Hilfe, mein Hund kommt in der Entspannungszone nicht zur Ruhe nennen. Ich weiß gar nicht, ob der passt. Ihr, ihr werdet es lesen, wie sie dann hieß, die Folge. Also, worauf ich raus wollte und ich glaube, das Endresümee ist wirklich so ein bisschen informiert euch total gerne. Macht Dinge mit, die euch interessieren. Passt aber alle Tipps immer individuell an. Trainiert nicht eine Milliarde Sachen gleichzeitig, setzt Prioritäten, denkt da wieder so ein bisschen auch an die Stressorenliste. Die Dinge, die unvermeidbar sind und für euren Hund und meistens dann ja auch im gleichen Atemzug für euch anstrengend sind, die müssen an, an der Prio ganz, ganz, ganz nach oben. Ja, die, die müssen als erstes angegangen werden. Und die Basis von allem ist nun mal, dass der Hund erstmal grundlegend entspannen kann. Und deswegen starte ich immer mit sowas im Training, ja, also dass man immer sagt, wir schauen erstmal, dass wir eine gute Entspannungszone, wir schauen, auf welche Ruhezeiten kommen wir, wie können wir ihn da noch unterstützen, aber gleichzeitig kann das eben auch heißen, dass ich in meinem Alltag nochmal drüber schauen muss, ob ich auch hier Veränderungen vornehmen muss, damit mein Hund sich dort überhaupt entspannen kann, ja. Ich bin wie immer wahnsinnig gespannt auf euer Feedback, freue mich riesig da drauf, freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst und bedanke mich wahnsinnig fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche.